0: Lundi au vendredi de 16h à 18h, en direct sur le 91.9 ou radioRBS.com.
1: RBS, interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Mike et Mathieu de la Nuit Américaine. Salut les gars Salut Pierre, très bien. Bienvenue à, à RBS. Aujourd'hui, on va parler de la nuit américaine, qui est une série de podcasts que vous avez créé euh, il y a maintenant euh, deux ans. Hein, C'était en juillet 2020 que le, le premier épisode euh, est sorti. Ça parlait de pulp fiction et vous parlez d'une manière générale de, de cinéma. Vous êtes des passionnés de de ciné C'est des podcasts qui sont euh, dédiés du coup complètement au cinéma, et qui sont dispo sur toutes les plateformes de streaming et aussi euh, sur YouTube. Avec vous les gars, Mike et Mathieu, on va commencer par par le commencement. Du coup, ju juillet 2020. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour vous dire euh, allez, on se lance? Euh, dans la série de podcasts sur le ciné
2: eh ben Écoute Pierre,
3: euh, en, juillet du, en juillet 2020, j'ai euh, voulu euh, partager un moment avec mes potes et j'ai réfléchi euh, à comment faire. Et euh, moi, je suis un fan de podcasts, euh, j'en écoute euh, beaucoup. Et je me suis dit, tiens, un podcast sur un sujet qui nous réunit et le sujet qui nous réunit, c'est le cinéma. Donc du coup, j'ai euh, proposé ça à mes potes, ils étaient euh, enthousiastes et puis j'ai investi dans, dans du matos euh, de qualité pour faire les choses proprement dès le départ. Et puis, euh, et puis voilà, ouais, Donc, en juillet 2020, on s'est
1: lancé. Ouais, faut insister là-dessus pour les auditeurs. Euh, le, les voix sont vraiment de bonne qualité euh, radio, quoi, et tout. Ça s'écoute vraiment comme une émission euh, radio. Il y a des petits jingles et tout. Enfin, voilà, c'est quand même y a un rendu professionnel, parce qu'il faut le dire, ouais, vous faites ça par passion, c'est euh, bénévole et tout. C'est pour le plaisir, mais il y a quand même une volonté d'être propre, quoi, de faire quelque chose de sérieux pour les auditeurs.
3: Ouais, c'est exactement ça. En fait, les podcasts, on peut, tout le monde peut en faire avec un iPhone, avec un, des écouteurs, avec un petit micro-écouteur. Euh, on aurait pu faire ça, mais le, la qualité sonore est primordiale dans, dans la fidélisation de l'auditeur. Pour qu'il reste jusqu'au bout, il faut que le son soit de qualité. Donc, du coup, euh, on a investi quand même euh, pas mal dans, 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 dans le matériel qu'on utilise. Mmh. Et puis, on a quelqu'un qui nous fait un peu de post-prod, qui nous met des jingles. Euh, Sébastien, on le salue d'ailleurs. Et il nous fait euh, les jingles, les petites virgules qu'on qu intègre et,
1: et voilà. Yes, vous êtes là vous êtes deux euh, au téléphone, Mike et Mathieu, mais il y a une petite équipe euh, derrière dont on parlera un, un petit peu euh, après. Donc, euh, le choix du nom, ça a été fait comment Donc, La Nuit Américaine, c'est un film de 1973. Je vous cache pas, les gars, que je ne l'ai pas vu. Euh, donc, voilà, je vous laisse expliquer le, le choix du, du nom du film. Ça fait référence à, à quoi comme euh, genre de film et tout
2: Alors, ce n'est pas véritablement une référence tu vois, à un genre cinématographique mais euh, en fait ce qu'on voulait c'est à travers le, le film de François Truffaut généraliser sur le, le cinéma parce que le film de François Truffaut c'est une mise en abîme sur le cinéma il y a quelque chose de très métatextuel où ça parle de cinéma mais c'est aussi tu vois le, la nuit américaine euh, une technique cinématographique c'est à dire que le fait de tourner en jour des séquences qui se déroulent la nuit par l'utilisation de filtres ou quoi que ce soit mmh. et en fait euh, cette association là de la technique cinématographique plus la référence au film de Truffaut plus la nuit américaine, tout bêtement. Après, ouais, ça ne veut pas dire qu'on parle spécifiquement de cinéma américain, uniquement de cinéma am américain ou de, de films de Truffaut. Hein. C'est plus généraliste, mais euh, on trouve que le
1: euh, titre n'est pas mal. Quoi. Ouais, vous parlez aussi de films français. Ouais, ça, claque, la nuit américaine. Yeah. mais ça vient de Strasbourg. Hein, vous êtes tous euh, plus ou moins du coin, c'est ça hein.
3: On est tous de, de Strasbourg ou de la région strasbourgeoise. Mathieu est de, de Saverne, plus précisément. Et puis, euh, et puis voilà. Et... Et euh, on est fiers euh, de, de porter euh, la nuit américaine dans la région, on essaye de la faire connaître dans la région et par des auditeurs strasbourgeois et alsaciens, c'est
1: cool. Yes, et au niveau du, du contenu du coup de ces podcasts, euh, pour que les gens se fassent une petite idée, donc vous décortiquez vraiment les films, hein, c'est-à-dire vous les, vous les déconstruisez, vous vous préparez chacun de votre côté euh, des analyses, comment ça se passe selon les, les formats
2: Alors, en fait, ce qu'on qu fait depuis la deuxième saison, c'est qu'on a on a un film qui, utile, qui, en fait, qui occupe à peu près les deux tiers de l'émission. Généralement, c'est ce qu'on pourrait appeler un film de patrimoine. Un film qui est soit des années 50 jusqu'aux années 2000, voire 2010. Et euh, après ça, on traite de deux films, généralement, de l'actualité, donc des sorties récentes. Donc, effectivement, le, le but, c'est que chacun voit le film de son côté. Et puis après, il nous dit, euh, il partage, en fait, son ressenti sur le film. Soit il a fait des recherches parallèlement à, à sa vision du film pour alimenter un petit peu son argumentaire, mais le, le but, en fait, c'est que ce soit une conversation, un débat, et puis euh, plus les, les avis sont un peu tranchés, bah, plus ça permet aussi qu'on en rigole.
1: Ouais, parce que... Ouais,
2: euh... Vas-y, ouais, ouais. moi Ouais, je rajouterais qu'on a, on a tous des références et des cultures cinématographiques
3: différentes, qui nous permet effectivement d'avoir un point de vue totalement, euh, totalement euh, bah, différent les uns des autres. Parfois on se rejoint, et parfois pas du tout, et c'est ce qui est le piment de, de ce podcast-là.
2: Donc euh, voilà.
1: Des fois, ça s'engueule un peu comme au PMU, ou quand même pas
2: non on est très courtois, <rire> très courtois. Non, on évite est, est, <rire> ouais, de, de s'engager non on, franchement euh, c'est très rare on, on est un peu taquin on aime bien un, un petit peu se, se moquer les, les uns les autres mais voilà c'est le jeu c'est plutôt rigolo mais euh, non non c'est est, est pas le PMU c'est plutôt
1: euh, la, la cour de récré par moment j'ai hein. si vu dans votre communication vous rigolez un peu là dessus 50% d'analyse et 50% de mauvaise foi parce que forcément aussi le, le cinéma bah, c'est comme la musique hein, c'est subjectif ça dépend des goûts de, de chacun on peut pas toujours être d'accord c'est hein, ça qui est bon d'un côté aussi
2: Ouais, puis clairement, et puis en fait, la, la mauvaise foi, on se rend compte que bah, euh, les gens sont assez friands de ça, <rire> parce que je joue un peu sur l'ironie, sur la mauvaise foi. C'est ça, assez porteur. Même nous, ça nous fait marrer, parce qu'il y a des fois où on surjoue aussi la chose. Moi, bon, il y a des fois, il y a des films que j'apprécie pas forcément, mais je vais, je vais, je vais pousser un petit peu mon argumentaire dans ce sens-là, histoire d'en de rajouter des postes Mais parce que c'est rigolo, ça nous fait marrer
1: carrément, le but aussi, c'est de, de découvrir des choses, mais en, en rigolant, euh, j'ai vu aussi que vous faites pas mal de tout ce qui est un peu les backstage des tournages, les petites, euh, les petits trucs croustillants, genre, euh, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, là, mais un acteur qui a eu une gastro juste avant une scène, et cette scène est devenue mythique, tu vois, des choses comme ça, c'est aussi des trucs dont vous êtes euh, friands euh, à votre... Uh, voilà, c'est
2: de... ça, ouais, des anecdotes, et des anecdotes un peu croustillantes, crus déjà, pour nous, c'est sympa, parce qu'on découvre des trucs marrants, puis on aime bien les faire partager, ouais.
1: Vous en avez une, là, une, une petite croustillante, euh, dernièrement, qui est assez drôle, euh, avec un acteur connu ou une actrice connue
2: Alors, alors là, tu me prends de court euh, une anecdote croustillante. Il euh, euh, faut que je réfléchisse, tu me poses la
1: question un peu plus tard. Ouais, <rire> ça va. Pas de souci. Du ouais. coup, au niveau de la, de la fréquence de, de diffusion des podcasts, c'est très, très régulier. Hein. Moi, j'imagine que vous prenez des, des vacances scolaires, des fois. Mais a priori, ça part sur un rythme de, une fois par semaine, vous sortez une nouvelle émission.
3: Alors, euh, en, pendant la saison 1, on avait un rythme, euh, ben en fait, une fois par semaine exactement, on avait un format long. À l'époque de la saison une, on avait un format long de, qui pouvait durer une heure. Et puis, on avait inventé un format court d'un quart d'heure sur un film un peu plus actuel. Et euh, donc, du coup, euh, c'était donc euh, quatre, quatre diffusions par mois. Et à la fin de la saison 1, on était à 45 épisodes déjà. Donc, c'était très chronophage au niveau travail et organisationnel. Donc on a dé décidé pour la saison 2 de, de en fait, d'intégrer les, les formats courts euh, dans les formats longs de la saison 2. Donc en fait, en saison 2, on n'a plus de formats courts, on n'a que des formats longs, et en fait, euh, le temps est extensible. Donc du coup, euh, les émissions de la saison 2, elles peuvent faire de une heure, une heure et quart, deux heures parfois.
1: Selon elle, la longueur des débats et des.
3: Voilà, c'est ça. Et elles sont et elles sont bimensuelles. Voilà, on sort euh, deux fois par mois la
1: saison 2. Ça marche et du coup vous vous retrouvez dans un studio euh, un peu amateur entre guillemets euh, à Strasbourg et vous faites ça ensemble Il y a peut-être une petite rotation selon les disponibilités de chacun et tout. Euh.
3: Ouais en fait euh, moi c'est pas vraiment un studio c'est chez moi à la maison à la maison.
0: Le home studio.
3: Et, ouais euh, ouais, ouais c'est le but euh, le but pour moi après c'est de créer un studio d'enregistrement effectivement mais pour l'instant on fait ça à la maison et, euh, et on en profite aussi pour manger un, manger un bout euh, boire une bière pendant l'émission ce qui donne un, un côté convivial à la conversation. Et, euh, et puis voilà euh, on est 6 euh, ou 7 on est 7 je crois je sais plus exactement 7 intervenants enfin, voilà on a 7 intervenants et on, on tourne selon les disponibilités et les envies de chacun de participer à tel et tel film
1: voilà. yes et du coup au niveau des, des autres intervenants c'est quoi un peu vos, vos profils si vous pouvez présenter l'équipe euh, derrière la nuit américaine bon vous êtes tous fans de cinéma euh, j'imagine mais euh, je sais pas peut-être qu'il y en a qui, qui travaillent euh, dans le cinéma ou des choses comme ça ou vous êtes plutôt des, des gros consommateurs de, de ciné
2: il n'y a personne qui bosse en ciné en fait on a tous des particularités des, des hobbies en particulier certains sont plus fans de jeux vidéo je pense par exemple euh, à loris ou bien à julien ou, ou BD comme Eleonore et euh, ben, d'ailleurs les deux autres garçons également donc en fait chacun en fait a, a des passions euh, très éclectiques mais on se rejoint tous sur le cinéma donc ce qui est intéressant c'est que chacun des intervenants va apporter en fait son analyse à travers le prisme de sa passion c'est-à-dire il euh, ben, y en a qui vont décorti décortiquer le film en disant moi, j'ai mes références par rapport aux jeux vidéo, par rapport à la bande dessinée, ça me rappelle ça et ça. Et ça rend la chose un peu plus variée.
1: Il y a chacun sa petite branche de spécialité, effectivement, et, et chacun a sa passion en plus euh, dans le cinéma. Est-ce que vous faites des, des enregistrements d'épisodes de, en avance Est-ce que vous avez peut-être là des, des émissions en avance Vu que vous faites de l'actualité, certes, mais vous faites aussi des analyses de, de grands classiques. Hein. On, on parlait du premier épisode en juillet 2020 sur Pulp Fiction, hein, que tout le monde devrait avoir vu au moins une fois dans sa vie. Et euh, ça, j'imagine c'est des, des épisodes qui sont plus ou moins intemporels, dans le sens où vous ne traitez pas de l'actualité chaude, donc vous pouvez avoir des émissions un peu de, de côté, quoi.
2: Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, comme on privilégie dans nos émissions deux tiers de, de films, comme de patrimoine, euh, ça permet que ce sont des émissions qu'on peut écouter effectivement euh, plus régulièrement. On n'est pas, on n'est pas en fait euh, limité à l'actualité. L'actualité, ça correspond maintenant à un tiers de, de l'émission parce que parce que ça nous intéresse dans, dans, aussi de parler de ça, de ce qui est un peu un peu frais, de ce qui vient de sortir. Mais c'est vrai que notre en fait notre ligne directrice, notre ligne éditoriale, c'est surtout le, le patrimoine. Donc on a traité des films comme Starship Trooper ou alors des plus vieux films comme Citizen Kane, Vertigo, on a fait Massacre à Tronçonneuse, ce genre de choses. Et ça, ça permet que toi en tant qu'auditeur, tu n'es pas obligé d'avoir de, de, vu absolument là, le, le dernier film qui vient de sortir en salle. On estime, comme tu disais pour Pulp Fiction, que là, la plupart des gens l'ont vu et ceux qui n'ont pas vu ben, auront envie de le voir.
1: Clairement, clairement, c'est pour faire découvrir et redécouvrir les, les classiques et les films à l'ancienne. Au-delà du côté audio, il y a aussi pas mal de, j'ai capté, de com écrites hein, sur le réseau. Quand vous annoncez vos émissions et tout, euh, il, y a, il y a donc le visuel avec, euh, bien sûr, les affiches des, des films. Mais en description, souvent, il y a une longue analyse du, du film. Voilà, un petit peu les, les informations. C'est quelque chose dont, qui vous tient un cœur aussi de, de faire ça, d'expliquer aussi en, en écrit ce qui se passe dans le, dans le podcast. quoi.
0: En
3: fait, au niveau de la, de la, de la stratégie de communication, effectivement, on, est, on utilise à fond les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pas Twitter, parce que pour l'instant, je pas forcément le temps et, et c'est assez. Enfin, je, suis, je suis un peu, un peu nouveau dans, dans Twitter. Mais euh, voilà, on essaie de faire des choses conviv enfin, conviviales, essayer d'avoir de, 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 une, une connexion avec nos auditeurs, ce qui est très difficile à avoir hein, quand tu fais un podcast indépendant et euh, qui sort de nulle part, euh, avoir avoir une une audience participative comme ça qui participe et qui propose des choses et qui fait des retours c'est assez compliqué mm -hmm. et en fait on s'est et on s'est on s'est mis avec Mathieu Mathieu qui lui fait rue de cinéma depuis sa grande enfance euh, lui fait les euh, bah, fait les, les descriptions des films et les euh, les petits textes d'accompagnement des publications donc chacun un peu son rôle euh, dans dans l'équipe quoi
1: c'est une équipe euh, bah organisée comme une comme une entreprise hein, quasiment hein, même si on, on le rappelle c'est purement euh, du coup de, de la passion c'est purement euh, bénévole c'est pour votre plaisir et tout mais il y a quand même pas mal de, de vues hein. j'ai vu dans un article des dna vous parliez de à peu près 200 euh, 200 écoutes par par épisode et tout c'est quand même pas mal pour euh, comme on dit, des podcasts qui sortent entre guillemets de nulle part dans le sens où ils sont pas diffusés sur des gros médias ou sur des grosses plateformes quoi
3: Ouais alors de, ouais de sans écoute c'est vraiment bien. Alors ça peut paraître peu par rapport à par rapport à d'autres euh, mastodontes euh, du, du podcast euh, comme euh, Deux heures de perdu ou pardon le cinéma qui font des, des des centaines de milliers de de vues enfin voilà dans la globalité de la saison euh, mais euh, ouais nous à notre petit niveau, on est content d'avoir euh, des, des des auditeurs fidèles quoi. On a au moins ouais de 100 à 200 personnes qui qui nous écoutent par épisode. Alors ça paraît ça peut paraître peu. On a on aspire à augmenter cette audience et pour augmenter cette audience, on va avoir une stratégie de communication. Et ça, pour l'instant, on n'est pas forcément euh, équipé euh, pour faire ça de façon euh, professionnelle. Donc on fait ça de façon amateur quand on a le temps et ça nous
1: aide un petit peu. quoi. Non, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Effectivement, moi aussi, je, je fais un peu de podcast, notamment avec Keep From Alsace. Euh, ça dépasse rarement les, les 300-400 euh, lectures. Pareil pour les, les petits formats qu'on fait avec Rue 89 Strasbourg tous les vendredis pour parler de l'actualité locale. Euh, C'est faut vraiment motiver les gens ou alors il faut avoir une grosse, un gros relais euh, sur Internet, etc. Et puis après, de, le but, c'est de fidéliser effectivement les, les gens pour qu'ils aient la notification de chaque nouvel épisode pour après directement cliquer. C'est ça la stratégie aussi, j'imagine, de pouvoir fidéliser ouais. euh, les gens.
3: Exactement. La stratégie, c'est aussi de, ben, de fidéliser les gens par euh, l'annonce du prochain épisode ou en leur demandant d'avoir enfin, une interaction avec l'épisode. Et euh, ben de s'abonner à l'épisode pour être notifié de leur prochain de la prochaine sortie d'un épisode sur leur smartphone, sur les plateformes euh, de, de streaming, d'écoute. Euh, voilà, il y a il y a toute une stratégie aussi de communication. Euh, pendant le podcast, c'est pour que les, les gens partagent et euh, fassent découvrir le podcast à d'autres, quoi.
1: Clairement, et puis euh, on dit aussi aux auditeurs qui connaissent, qui connaissent pas encore tout ce qui est Spotify et tout ça, on peut très bien faire ça à sa vaisselle par exemple en écoutant avec des écouteurs ou des haut-parleurs. On peut mettre pause pour arrêter, enfin voilà, il n'y a, a pas de problème. Ce n'est pas comme par exemple euh, la télé où on est obligé de tout regarder euh, directement sans faire de pause. On peut euh, commencer un podcast et le finir le lendemain et tout, donc c'est ça qui est assez, euh, qui est assez pratique. Euh, vu que vous êtes vraiment dans l'actu euh, cinéma, vous êtes la, la tête dedans, vous êtes des passionnés de cinéma, est-ce que vous avez quelques petits... Euh, Quelques petits films à conseiller aux auditeurs, là, des films qui sont encore euh, à l'affiche euh, en ce moment, ou en ce moment, il n'y a pas grand-chose à, à aller regarder
2: Écoute, alors, euh, moi, je conseillerais le dernier film de Guillermo del Toro, sorti Nightmare Alley, qu'on a vu ensemble avec Mike. Euh, qui enfin, C'est un petit bijou, visuellement, c'est assez splendide. Formellement, c'est très, très beau. Il y a euh, Licorice Pizza, aussi, qu'on a vu de Paul Thomas Anderson. C'est un autre film américain, également, mais euh, très, très bon. Sur reste, on peut les voir... Euh, et au Star Syntax, hein, si dis pas de bêtises actuellement.
3: Et à l'UGC aussi, mais euh, pour privilégier les, on privilégie les salles, les salles de, de du centre centre-ville de Strasbourg, quoi. C'est pour faire vivre un petit peu le, euh, ben, les cinémas,
1: quoi. Yes, clairement Et puis je me disais euh, là comme ça, que vous avez jamais proposé de faire des collaborations avec les, le Star Syntax ou d'autres cinémas de Strasbourg, l'Odyssée et tout?
3: Alors, on a, pour l'instant, on n'a pas eu, effectivement, de l'opportunité de faire de collaboration. Effectivement, on n'est pas allé euh, vendre notre produit, comme on appelle ça, auprès des cinémas locaux. Ouais. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on qu on on aimerait aussi avoir euh, un format d'interview de temps en temps où on interroge les, euh, les, euh, les petites mains du cinéma, euh, ceux qui font le cinéma dans l'ensemble, euh, une ouvreuse, un accessoiriste, euh, une maquilleuse, des effets spéciaux, etc. On aimerait bien faire découvrir les petits métiers du cinéma euh, à, à nos auditeurs. Et puis aussi, on a eu la chance euh, d'avoir un, une interview. Euh, on a, on, on est allé, euh, on est allé à la rencontre d'un réalisateur euh, qui est Strasbourgeois mais qui est sur Aix-en-Provence. C'est Étienne Constantinesco, euh, ouais. qui a fait, qui, je, sais pas, je pense que vous le connaissez. Mm -hmm. un, il, il a fait un film qui s'appelle Dernier Soleil qui a été, euh, qui a été diffusé dernièrement dans un, le festival, euh, le festival du film de l'Est.
1: Il a été tourné euh, ici à, à Strasbourg. Ouais
3: qui a été tourné à Strasbourg. Et lui, il tourne tous ses films à Strasbourg. Donc, on l'a abordé euh, sur les réseaux sociaux pour lui demander euh, déjà d'écouter nos épisodes et puis euh, de savoir s'il a s'en intéressé de faire une interview. Donc, euh, lors d'un passage à Strasbourg qui était le jour même de la diffusion euh, en salle au Festival du film de l'Est, euh, il nous a accordé euh, presque plus d'une heure d'interview qu'on a, qu a encore mis sur les réseaux sociaux et, et sur les plateformes d'écoute. Donc, Étienne Constantinesco. Donc, on aimerait faire, effectivement faire ça, des collaborations avec les cinémas locaux et pourquoi pas avec... Euh, festival européen, euh, fantastique européen.
1: Ouais, le, le grand événement une fois par an à, à Strasbourg, effectivement, qui m'a l'honneur, le, le festival, le film euh, fantastique. Et euh, c'est vrai, moi, je t'avoue, j'ai pour la première fois assisté à un vrai tournage d'un court métrage, mais avec des moyens vraiment assez impressionnants. Enfin, en tout cas, à mon échelle, c'était impressionnant. J'ai vu pas mal de clips de rap. Et là, j'ai vu vraiment, entre guillemets, un vrai film. Et euh, on se rend pas forcément compte, mais il y a derrière, il y a une costumière ou un costumier. Il y a les maquilleurs, maquilleuses. Il y a le chef lumière. Il y a l'ingéçon. Enfin, c'était une vingtaine de personnes, en fait. Qui, qui était là pour au final avoir 3 minutes de scène euh, bien, bien cadré bien machin. Donc, votre but aussi sur le long terme, c'est de mettre en avant un peu les gens de l'ombre qui sont derrière, euh, parce qu'il n'y a pas que les acteurs qu'on qu voit à l'écran, il y a tout ce qu'il y a derrière, l'assistant-réalisateur, euh, le script et tout. Enfin, on ne se rend pas forcément compte. C'est aussi le but de La Nuit Américaine, du coup, la série de podcast, de, de parler un peu de ce, de, du tournage en, en lui-même, pas forcément que de ce qu'on voit après euh, au cinéma.
3: Ben c'est exactement ça, il on, 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 y a les réalisateurs qu'on connaît tous, mais c'est vrai qu'effectivement, comme tu le disais très bien, il y a des, ben, des petites mains qui font tourner cette industrie-là et qui ont, sont parfois dans l'ombre, on connaît pas leur nom et puis on connaît pas forcément leur métier. Et sans eux, le, le film ne se fait pas. Donc euh, on aimerait bien les mettre en avant. Et donc euh, si des gens travaillent euh, dans le milieu du cinéma euh, actuellement et qui nous écoutent, eh ben euh, on est preneurs pour, euh, pour avoir leur expérience, pour partager avec eux un moment autour d'un verre et puis d'une euh, discussion... Euh, euh, voilà sur leur métier, sur leur passion et, euh, et faire découvrir tout
1: ça euh, aux auditeurs. Effectivement, c'est souvent les intermittents du spectacle, gros big up à tous les intermittents du spectacle euh, ouais. qui écoutent. En tout cas, merci Mike et Mathieu d'être venus parler de la nuit américaine. Où est-ce qu'on retrouve euh, tout ça Il y a pas mal de réseaux sociaux, vous êtes sur euh, Facebook, Instagram, euh, voilà, où vous distribuez du coup euh, vos, vos podcasts. Il y a aussi YouTube euh, Voilà pour les arrobas, euh, comment ça se passe si on veut être tenu de l'actualité, euh, au courant de l'actualité
3: bah écoute, il y a les réseaux sociaux comme tu dis, Instagram, on est assez, euh, on est assez présent sur Instagram, Facebook aussi, on a plus de 500 euh, abonnés sur notre 600, Mathieu bah, me dit 600, 600 abonnés sur euh, sur notre page Facebook, c'est déjà pas mal. Euh, donc il faut s'abonner à la page Facebook pour être notifié de tout, euh, de tout ce qu'on écrit. Et puis, euh, bah, vous pouvez nous, nous trouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et on ne dira jamais assez, c'est les auditeurs qui font la la, bah, la notoriété du, du programme. Donc du coup, on les incite, euh, c'est assez dur mais euh, ils le font pas forcément, mais à nous à noter le podcast et puis à, à commenter le podcast euh, sur euh, Apple euh, Apple Podcast euh, ce qui nous fait remonter dans l'algorithme de de d'iTunes et de et d'Apple et puis euh, et puis voilà et de comme dit Mathieu, depuis euh, depuis une semaine et demie il y a un, sur euh, sur Spotify, on peut noter maintenant euh, les ah. podcasts donc vous avez euh, la possibilité de noter les podcasts sur Spotify maintenant donc faites-le 5 4 3 étoiles on s'en fiche
1: tant mmh. vous le notez c'est cool là ah, je savais pas que c'était sur Spotify aussi maintenant mais effectivement après pour pour tomber dans les algorithmes de podcasts et tout dans les recherches c'est pas mal donc allez noter ça effectivement la nuit américaine est-ce que vous avez des petits big ups à passer avant de avant qu'on passe au choix musical les gars peut-être aux autres membres de l'équipe du coup de la nuit américaine
3: eh ben ouais, un big up à toute notre petite équipe en commençant par Éléonore qui est pour l'instant la seule fille de de notre groupe mais qui euh, tient son rôle euh, bien à cœur. <rire> ah ouais, elle est euh, entourée de entourée d'hommes et elle arrive à se faire à se faire entendre. Il euh, y a Loris, Julien, euh, Sébastien et puis euh, Mathieu bien évidemment. Mathieu. <rire> Mathieu et puis euh, et puis voilà, c'est vrai que si quelqu'un est intéressé à des connaissances un peu cinématographiques ou voilà veut nous contacter, euh, on aimerait bien que ce soit une deuxième fille, si elle veut nous contacter pour faire partie de l'aventure, on mmh. discutera avec elle et pourquoi pas l'intégrer euh, à terme. Il y en a un petit nouveau euh, qui, euh, qui est venu, qui s'appelle Thomas, donc qui viendra euh, de temps en temps et pourquoi pas enfin, progressivement dans, dans le programme.
1: Ok, il est en test, euh, il est en stagiaire encore, euh, Il est en Thomas. test, exactement. Ça ouais. roule. Bah, écoutez, merci les gars, et Mathieu d'être venu présenter tout ça, on le rappelle. C'est la nuit américaine, c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Saison 2, euh, actuellement, le premier épisode a commencé en juillet 2020. C'est sur Pulp Fiction, et du coup, il y a plein de classiques déjà qui sont disponibles. Et on pourra retrouver... Euh... Vous avez des trucs à teaser peut-être pour les pour les prochains épisodes des, des... des films que vous avez, vous avez choisi d'en parler à... à venir ou?
2: Alors pour un classique, on aura euh, Léon, un film qui est très apprécié en France, le film de Luc Besson. Et euh, ça c'est un des films en fait, ouais, des, des classiques auxquels on va associer bah les films que, que, que dont je te parlais tout à l'heure, les films d'actués comme euh, euh, Nightmare Alley. On a aussi le Dernier Scream, qu'on va aussi euh, traiter. Donc on a, en pareil, il y a pas mal de sorties aussi euh, en, en VOD sur les plateformes de, de SVOD. Donc euh, ouais, il y a pas mal de choses. Donc euh, Léon, on sait que c'est assez populaire, donc on a fait ce film -là aussi.
1: Tu disais le Dernier Scream, c'est ça le film d'horreur?
2: Ouais, le dernier scream qui est sorti au cinéma. Il y en a combien
1: des screams là J'ai l'impression qu'il y en a comme les sauts. Il y en a un... trop. Il y en a, a beaucoup a trop.
2: trop. <rire> <rire> c'est le c'est le cinquième, c'est celui qu'il fallait pas. Il
3: y en
1: aura d'autres.
2: <rire> et donc du coup, on, voilà, on, on, on traite de ce film-là et je pense qu'on va bien se marrer parce que c'était une purge. <rire>
1: Asksim, moi, ouais, c'est des bonnes euh, marades, effectivement. Bon, en tout cas, on va se citer avec votre choix musical, les gars. C'est The Temptation avec le son euh, I'm Too Proud to Beg. Voilà, je vous laisse présenter euh, pourquoi ce choix euh, musical pour les auditeurs, auditrices de RBS.
2: Parce que, en fait, on aime bien la, la soul, tout ce qui est soul, euh, jazz, blues. C'est euh, quelque chose qui, qui nous parle pas mal. Et puis on, comme toi, enfin, vous êtes assez spécialisé, je crois, dans tout ce qui est pop, euh, R&B. Ouais. On s'est dit, ben, bah, on va prendre, on va revenir aux sources et puis euh, les songs, bah, la source c'est un peu la soul, et le jazz, le blues c'est pour ça qu'on a choisi ce titre c'est un titre qu'on qu aime beaucoup, qu'on trouve super
1: sympa ça roule, bon, on va s'écouter ça un peu l'ancêtre effectivement euh, du rap bonne soirée les mecs de la nuit américaine Mike et Mathieu, à bientôt, ciao ciao à bientôt, merci, merci pour bien.
3: l'invitation c'est gentil, avec plaisir à bientôt,
0: ciao.